0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Richtig schön, dass du hier bist. Schön, dass es dich gibt. Falls du das erste Mal hier bist, lass mich kurz erzählen, um was es hier geht. Hier dreht sich alles darum, wie du deine Lebensqualität und Lebensintensität nochmal vertiefen kannst. Wie du dein Bewusstsein entfalten kannst und somit völlig neue Dimensionen von Frieden, Freiheit, Liebe... Fülle und Freude in dir kultivieren kannst. Jeden Freitag kriegst du hier unzensierten Content mit spannenden Gästen, die dafür sorgen, dass du deine Perspektive erweitern kannst. Jede Idee, jede Geschichte findet hier seinen Raum. Heute freue ich mich ganz besonders auf unseren Gast. Heute ist Wulf Mirko Weinreich mit dabei. Er wurde 1959 in Magdeburg in der DDR geboren. Und er begann mit 16, also schon sehr früh, sich dafür zu interessieren, was eigentlich Bewusstsein ist. Also las er alles über Psychologie, Philosophie und Spiritualität, was er in die Hände kriegen konnte. Wegen eines politisch motivierten Studienverbots wurde er erst Tischler und dann Möbelrestaurator. Außerdem gründete er 1985 das erste Osho-Meditationszentrum in der DDR. Nach der Wende lebte er sieben Jahre in verschiedenen spirituellen Zentren und macht dort extreme spirituelle Erfahrungen bis hin zu Nahtoderfahrungen. Danach studierte er Psychologie, Ethnologie und Religionswissenschaft. In dieser Zeit wendete er sich auch Ken Wilber und seine Integralen Philosophie zu, woraus sein erstes Buch Integrale Psychotherapie entstand. Darin entwickelte er ein logisches Modell, wie verschiedene Formen der Psychotherapie sinnvoll zusammenwirken können. Als Diplompsychologe arbeitete er mehrere Jahre mit Drogenabhängigen in einer Klinik. Später erschien das Integrale Totenbuch sowie Artikel in verschiedenen Fachbüchern. Gelegentlich hält er Vorträge oder Seminare zu integralen Themen. Vor elf Jahren machte er sich mit einer eigenen psychotherapeutischen Praxis in Leipzig selbstständig. Dieser ist aber seit einiger Zeit geschlossen, weil er gerade wieder an einem Buch schreibt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Wolf und ich sage herzlich willkommen in der Show, Wolf Mirko Weinreich. Ja, Wolf, herzlich willkommen
1: in der Show. Ja, herzlich willkommen, Patrick. Danke, dass ich hier sein darf. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe, weil wenn ich die Größen sehe in deiner im Podcast, da bin ich ja eher so ein
0: verstecktes Licht. Also du bist für mich schon eine, eine Größe, du bist für mich schon ein großes Licht. Ich bin das allererste Mal auf dich gekommen, tatsächlich, als ich über die integrale Philosophie gegoogelt habe und mich angefangen habe zu beschäftigen damit, mit Ken Wilber. Und dann hast du auch da Vorträge drin gehabt oder immer noch drin auf YouTube, die kann man auch immer noch ansehen und ich fand dass ich finde das einfach cool wie du da drin bist und wie du das weiter gibst auch durch die Zeichnungen die du ja selber gemacht hast ja finde ich mega
1: naja ich sage ja eigentlich immer ich bin Wilbers Illustrator und alles was ich sage sind nur die Bildunterschriften ne? ich bin nämlich äh, eigentlich äh, also Vorträge zum Beispiel wüsste ich nicht wie ich halten sollte wenn ich nicht die Grafiken hätte um mich dran lang zu hangeln ne? also das ist so ein kleiner Trick um äh, nicht zu vergessen und Einigermaßen vollständige Vorträge zu halten.
0: Mhm. Das heißt, du siehst es alles so in dir, oder wahrscheinlich? Ja. Und bringst ja. es einfach ja. auf ein Papier, so, so ja. dreidimensional, so gut wie es geht. Ja.
1: ja, ja. also selbst, ne, also Wilber macht ja mehr Text, selbst da wird ich ja viel dabei, dann Sachen äh, zu abstrahieren. Also, wie kann man es grafisch darstellen? Ne? Mhm. Und dann, äh, ja, dazu muss ich es natürlich lesen, begreifen, durchdringen und dann funktioniert das.
0: Mega. Womit beschäftigst du dich aktuell gerade? Also äh,
1: persönlich fast ich gerade äh, jedes Jahr zweimal im Jahr und ansonsten überarbeite ich gerade mein äh, Buch Integrale Psychotherapie und bin da gerade intensiv drin. Gestern habe ich gerade die integrale Ebene konstruktbewusst bearbeitet und hin und her äh, geschrieben und ja, das ist gerade mein Thema. Also ich okay. arbeite gerade kaum praktisch als Therapeut, sondern bin fast überwiegend äh, schreibend unterwegs und
0: Grafiken machen, klar. Okay, das heißt, deine, also wie kann ich mir das so vorstellen? Weil was ich mich so gefragt habe ist, womit verbringst du so deine Zeit? Okay, du, du schreibst Bücher, du schreibst viel. Das Buch, was du jetzt wieder erneuerst, das hast du ja 2005 geschrieben, mhm. also damals ist es erschienen, Integrale Psychotherapie, worauf ich auch gerne noch darauf eingehen möchte. Aber wie können sich die Zuhörer, Zuhörerinnen und die, die Zuschauer, wie können sie sich so vorstellen, was du machst alles, weil du bist ja doch schon sehr vielseitig, du hast eine Praxis, zu dir kommen Leute auch, mhm. was für Leute kommen da, was macht die da, kannst du das mal teilen, damit die Leute ein bisschen Kontext und Perspektive haben über dich.
1: Also es ist, äh, die Leute, die kommen, ist ganz unterschiedlich. Also durch die Bücher habe ich ja so ein bisschen schon einen Ruf in Deutschland und die kommen also schon auch aus ganz Deutschland. Ich arbeite aber mhm. zurzeit wenig praktisch nur äh, mit ausgesuchten Themen und, per, und Personen. Also wenn Personen mir ihr Thema nennen und ich sage, oh wow, das ist interessant. Und das hat dann natürlich immer etwas äh, mit meinem Hintergrund zu tun mit der integralen Theorie, weil ich halt für mich selber auch eine Methode entwickelt habe, diese im Raum umzusetzen und dadurch Menschen auf Meta-Ebenen zu führen und sie von dieser Ebene aus schauen zu lassen. Ne? Und äh, der normale Psychotherapeut arbeitet im und am Problem und das tue ich zwar auch, aber das Spezielle daran ist, dass ich die Leute dann auf eine Meta- Ebene führe, ich nenne es Seele oder den Zeugen, klassische Begriffe bei Wilber ne? und äh, dann von außen schauen lasse, äh, was hat die Seele sich zum Beispiel damit dabei gedacht, ist das eine geplante Erfahrung gewesen oder ist er da reingerutscht und was sagt der Zeuge, also reiner Geist dazu, wenn er das von außen sieht und äh, Genau, was geben die auch für Tipps zum Beispiel? Ne? Also ich sage immer nicht, ich therapiere dich, sondern deine Seele therapiert dich. Ich führe dich nur dahin, damit deine Seele sprechen kann. Und dann, äh, dann äh, ja, kriegen die Klienten dann aus dieser Perspektive durch sich selbst Informationen. Und das ist vielleicht ein bisschen anders als normale Psychotherapie. Ne? Ansonsten im und am Problem arbeite ich ganz normal mit, verhaltenstherapeutischen, gestalttherapeutischen, systemischen, tiefenpsychologischen Methoden, also alles, was gerade äh, sich anbietet, äh, um das äh, Thema klarer und bewusst zu machen. Aber das Wesentliche sind die Metaperspektiven. Das ist anders. Und ja. das passiert im Raum. Das passiert im Raum. Also das ist nicht einfach nur Gespräch, sondern äh, da habe ich den Raum dementsprechend präpariert, dass der
0: in verschiedene Zonen geteilt ist und dann passiert das im Raum. Okay, wow. Kannst du mal beschreiben, was, also mit was kommen die Leute zu dir? Was haben die so für Herausforderungen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist wirklich alles, was, was man sich vorstellen kann. Also ich sage manchmal, ich fange gerne dort an, wo andere Therapeuten aufhören. Also zu mir kommen zum Beispiel. schwierigen Sachen. Ja, ja, genau. Ne? Also, Darauf ich ja. ja, jetzt. Ja, also Menschen, die Krebs haben, die, was weiß ich, Eltern, die Mitte 30 sind, wo der Sohn überfahren wurde. Äh, also so richtig heftige Sachen. Das sind die, äh, die ich spannend finde, auch so Menschen, die äh, beim Meditieren oder auf, äh, beim Gebrauch von Drogen äh, drauf hängen geblieben sind oder so, so ja, wo es richtig schrill ist. Genau, das sind. So die Sachen, wo ich dann sage, ja, das ist okay, du kannst zu mir kommen und so die ganz normalen Sachen, was Menschen so haben, Burnout oder so, es gibt genug Psychotherapeuten, da denke ich, das muss ich nicht machen.
0: Okay, also wenn es ganz hart kommt, dann <lacht> gehen wir zum Wolf. Also, <lacht> mega. <lacht> nice. Um, ich habe gelesen, seit du 16 Jahre alt bist, setzt du dich mit dem Thema Psychologie, Psychotherapie, hm. Philosophie auseinander. Ähm, wenn, du also, wenn wir jetzt mal so zurückgehen in deine Kindheit, wie hat sich das so entwickelt? War das einfach so ein natürlicher Ruf in dir, dass du dich über diese Themen ja, interessiert hast, beschäftigt hast? Und, und wie, wie ist das, so, wie ist das so, so, so zustande gekommen? Wusstest du schon immer, dass du in diesem Bereich arbeiten möchtest oder hat sich das dann im Laufe der weiteren Entwicklung gezeigt? Ja, vielleicht kannst du da mal ein bisschen Perspektive geben. Na, das muss ich jetzt aus meiner
1: Jetzt-Version sagen. Also heute weiß ich, dass ich eine alte Seele bin, die sich das ziemlich genau ausgesucht hat. Ne? Die, das Setting der Geburt und so weiter, das wusste ich als Jugendlicher natürlich nicht. Und äh, aber seit 16, mit 16 ist irgendwann die Frage aufgekommen, was ist Bewusstsein, dass ich das wissen will. Also, dass das quasi mein Lebensthema ist und an dem hänge ich und anfangs äh, ja, war ich mir nicht sicher, was will ich studieren, Psychologie oder, äh, oder Philosophie oder Ethnologie. Ne? Ich war auch sehr stark, äh, habe mich schon sehr früh für andere Kulturen, also für andere Sichten der Realität interessiert. Und dann durfte ich an der DDR nicht studieren, also ich war ja, äh, bin ja in der DDR, habe ja in der DDR gelebt mhm. Und habe dann selber Psychotherapie gemacht, weil ich dachte, okay, dann will ich es aber praktisch erleben. <lacht> Und dann war klar, es kann nur Psychologie sein. Ne?
0: Ah, cool. Wie alt warst du da? Äh,
1: 21. Okay. Und die Wende war dann mit 30. Und ich habe dann aber äh, in dieser Zeit äh, schon auch eine Reihe spiritueller Erfahrungen gemacht. Erstmal spontan. Ne? Und Was heißt
0: spontan? Was heißt spontan? Wie kann man sich das vorstellen? Das heißt zum
1: Beispiel, dass ich äh, mit meiner ersten Freundin, mit der ich äh, geschlafen habe, dann irgendwann zweimal so Einheitserfahrungen hatte, wo das war also mhm. kein Orgasmus, sondern ich habe mich aufgelöst und war das Universum. <lacht> so, das war nicht geplant oder so, das, aber das ist halt passiert oder wow. dass, eine, dass eine spätere Freundin mich mal mit einem Namen aus einem früheren Leben angeredet hat und ich plötzlich so wie mit der gleichen Wirklichkeitsanmutung, wie wir uns jetzt unterhalten und ich hier meine Praxis sehe, ich plötzlich in diesem anderen Leben stand und genau wusste, wer da alles mitgespielt hat und so weiter. Ne, also, ich habe da keine Past-Life-Therapie gemacht, sondern ja, die hat mich einfach, sie, sie wusste selber nicht, wo dieser Name herkam und äh, hat mich plötzlich also Dominik genannt und plötzlich buff, stand ich im. In Spanien im 11. Jahrhundert in einem Kloster und das war schon sehr schön.
0: Krass, okay. Mhm. Geil. Und ja, also, das heißt, so mit 16 angefangen, dich diese Frage zu stellen, was ist Bewusstsein, das ist schon sehr früh und ich finde das, ich finde alleine diese Frage, was ist Bewusstsein, mhm. also da kriege ich schon Gänsehaut, weil mhm. es einfach so faszinierend ist. Das ist doch das, ist doch das Phänomen überhaupt. Also, ja. das ist doch so krass. <lacht> Okay, und dann bist du weiter, hast dann mit 21 ähm, Psychotherapie selbst gemacht, also hast du mhm. das erfahren und, dann, und wie ist es dann weitergegangen?
1: Ich habe dann also auch sehr früh angefangen zu meditieren, erst so Zen-buddhistisch, ja. dann habe ich mal äh, zwei Brüder getroffen, der eine war Zen-Buddhist und der andere war bei Bhagwan, also Osho. Heute sagt man Osho dazu und ich bin also mit denen im Auto gefahren und die, ich habe die gefragt, ja, weshalb bist du auf dem zen -Weg? Und der Zen-Buddhist hat mir das lang und breit erklärt und ich war ja auch auf dem zen -Weg. Und dann habe ich den Bruder gefragt, und, äh, warum er, was Bakwan ist und Osho, und also damals ja noch nicht Osho, und wieso er auf dem Weg ist. Und der hat gesagt, ich mache eigentlich das Gleiche wie mein Bruder, nur viel lustiger. Und das war für mich so der Hammer, dass ich gedacht habe, okay, das mit diesem Backwand, das muss ich mir mal anschauen. Und dann bin ich halt, äh, habe ich Sanyas genommen, habe das erste äh, Sanyas-Center in der DDR, also auch schon Meditation Center, würde man heute sagen, gegründet. Und ja, hab dann, wir haben dann selber äh, Undercover Gruppen, Intensivgruppen veranstaltet, eine Woche lang meditieren, Selbsterfahrung und so weiter, holotropes Atmen zum Beispiel, ja, sowas ja. haben wir dann alles in der DDR gemacht.
0: Ne? Genau. In, in der DDR? Ja, ja, genau. in der DDR. So das active war, Meditations von auch schon in der DDR. Ja, ja genau, ah. dynamische ja. Meditation im Abrisshaus. genau. <lacht> Okay, mega. Also für all die Leute, die offen nicht kennen, es gibt eine gute Serie auf Netflix. Hast du die gesehen auf Netflix? Ja,
1: ich fand sie äh, ja. irgendwann ein bisschen langweilig. Es gibt noch bessere Doku von der ARD. Die Deutschen und ihr Guru ist erst vor ein paar äh, Wochen erschienen, finde ich so im Rückblick äh, einfach ein bisschen knackiger. Und das ist auch spannend. Ne? Also äh, wir in der DDR waren ja alle Fans von Puna 1. Also, als die dann nach Oregon gegangen sind, wir haben ja so illegal auch immer die Rajnish Times gekriegt, haben wir gedacht: hey, das ist ja wie DDR, nur mit anderem Vokabular. Also, das hat uns überhaupt nicht interessiert, was da in Oregon abging auf der Ranch. Ne? Mhm. Also, für uns war immer dieser Hippie-Guru aus Puna 1 interessant und nicht, äh, nicht die Ranch äh, in Oregon. Das fanden wir völlig, äh, das war für uns wie, wie DDR. Ne? Also, es ja, war
0: kein Unterschied. Ja. Okay, also warst du auch schon, warst du noch mal dort, hast du die mal gesehen oder warst du einfach so ein, ein Zweig in Deutschland, die in der DDR, die das dort gelehrt haben oder so an Laufstelle waren?
1: Naja, wir haben natürlich viele Leute aus der BAD geholt, meistens über West-Berlin mit dem Tagesvisum und haben dann halt mit westlichen Gruppen, mit westlichen Therapeutengruppen in Ost-Berlin gemacht, mit Werisch und... Asanga, dem Meditationsleiter von Bhagwan äh, selber, dem alten. Und ja, wir haben viele gute Leute äh, in die DDR oder nach äh, Ostberlin gekriegt. Und so, so lief das dann eben. Äh, dann gab es so eine very special Situation, äh, ein, zwei Jahre vor der Wende, als äh, Bakwan in Oregon rausgeflogen war. Äh, da gab es zum Beispiel mal die Idee und da war sogar die Sekretärin von Bakwan in Ostberlin und wir haben ein paar Gespräche geführt. Wir hatten einen, den wir durch alternative äh, Heilmethoden geholfen haben. Der hat für die DDR so internationale Kongresse organisiert. Und der hat gesagt, okay, wenn ihr das bezahlt, Bakwan und so weiter, ne? Äh, wir organisieren das mit einer Interflugmaschine, Sondermaschine, wird er abgeholt, kriegt hier ein paar Wochen die Werner halle wohnt auf dem Loft in der Friedrichstraße im Edelsen Hotel und so, können wir alles machen und so und die waren also sehr interessiert dran, weil das wäre mhm. irre gewesen, die Leute wären über Westberlin mit dem Tagesvisum gekommen, die DDR hatte einen Haufen Geld verdient und so ne? und dann wollte Wagwan, der sich zu der Zeit dann ja schon auch schon nannte, aber eine, eine Privataudienz bei Erich Honecker, und da hat unser Verbindungsmann gesagt, das ist eine Nummer zu hoch, das kriege ich nicht hin. Krass. Okay, krass. Und, und daran ist es dann gescheitert. Sonst hätte, hätte Osho Bakwan ein paar Wochen in Ostberlin residiert und hier die europäischen Sanjasins mit äh, Lectures und Darschans versorgt.
0: Okay. Das war eine sehr schrille Geschichte. Krass, ja crazy, was da passiert ist, oder? Wenn du so jetzt zurückblickst.
1: Genau, und dann ist aber ja äh, im Herbst 89 war ja die Wende und im Januar 90 ist er dann gestorben und dann war das für mich äh, erledigt. Also klar, in der Wendezeit dachte ich noch, oh wow, schnell nach Puna, ne? Und Aber als er dann tot war, fand ich es nicht mehr interessant und ich bin bis heute nie in Puna gewesen, ne? Also, ich finde es auch nicht schlimm. Ich bin immer noch sehr gut mit Sanyacins zusammen, äh, mache ja auch die Meditationen noch. Meine eine Partnerin ist. Sanyasin und so, also es gibt da immer noch viele Verbindungen, aber Osho hatte ja mal irgendwann zu seinen Lebzeiten so sinngemäß gesagt, wenn ich mal sterbe, sucht euch einen neuen Meister oder geht alleine weiter, aber baut keine Kirche auf meiner Leiche. Ne? Und ja. Das habe ich irgendwie sehr ernst genommen und äh, bin dann halt alleine weitergegangen und dann bin ich halt irgendwann auf Ken Wilber gestoßen und das war für mich dann der nächste Booster und bin dann also sozusagen, na naja, zum Wilber Jünger kann man nicht sagen, weil ich, äh, Wilber ist ja ein Wissenschaftler, den ich kritisiere ihn ja teilweise auch oder so. Ne? Also das ist ja ein ganz anderes Verhältnis als zum Beispiel zu einem Guru oder so. Ne?
0: Mhm. Genau. Okay, nice. Das heißt also, du hast dann die integrale Philosophie Ken Wilber entdeckt und das hat nochmal dich auf das nächste Level so geboostet von genau. Erkenntnis und Verständnis. Ja, ja, das, ja. War, das war bei mir auch genauso. Das hat mir auch so nochmal so eine neue Landkarte gegeben, ja. wo ich einfach so gesehen habe, so fuck, was, was geht ab? Ja. <lacht> Krass. Okay, got it. Und dann aufgrund von dem hast du dann das Buch gemacht, Integrale Psychotherapie. Ja? Mhm. Kannst du mal Aspekte teilen? Also was, ist der, was ist der Unterschied zur normalen Psychotherapie? Wie hast du das da rein verpackt? Jetzt Für die Leute, die sich nicht mit der integralen Theorie beschäftigt haben. Was ist da anders bei dir? Naja, äh,
1: die integrale Psychotherapie ist ja keine eigene Methode, sondern eigentlich eine Metatheorie. Und Genau genommen, mit Wilbers Worten, jeder hat recht, aber nur ein bisschen, kann die integrale Psychotherapie genau erklären, welche Therapieart für welchen Quadranten und welche Ebene sinnvoll ist. Also sie fügt die verschiedenen Therapiemethoden. Da gibt es ja im Prinzip äh, vier große Schulen, die systemische, die oder nein die systemische die humanistische die verhaltenstherapie die tiefenpsychologie und die transpersonale dann sind es sogar fünf zu einem sinnvollen Gefüge zusammen normalerweise sagt ja jeder Vertreter einer Therapieschule meines richtig hm. ja, und äh, mit Wilber kann ich genau äh, sowas wie eine differenzielle Indikation erstellen ich kann also mir einen Klienten anschauen quasi und sagen was bräuchte der eigentlich für eine Therapie? Um das an einem ganz praktischen Beispiel deutlich zu machen, wenn wir irgendein Wehwehchen haben, gehen wir zum Hausarzt. Und es ist ganz klar, der Hausarzt schickt uns, wenn wir vom Baum gefallen sind und das Bein gebrochen haben, zum Chirurgen. Und wenn wir äh, uns erkältet haben, zum Internisten. Ne? In der Psychotherapie ist es so, ja, es gibt so Kliniken, die auf Sucht spezialisiert sind oder so. Aber wenn du zum Arzt gehst und sagst, hier, ich habe, das und das Problem, dann sagt er, okay, ich kenne da einen Therapeuten, mit dem er halt gerade gut zusammenarbeitet seit hm. zehn Jahren, aber er sagt nicht, okay, mit deiner Störung brauchst du die und die Therapie. Also das kommt eigentlich nicht, du wirst einfach zu irgendeinem Therapeuten geschickt oder suchst dir den auch selber, aber es gibt keine wirkliche differenzielle Indikation, warum du zum Beispiel jetzt gerade Verhaltenstherapie oder Tiefenpsychologie oder Systemische oder Transpersonale brauchst. Und das kann die integrale Psychotherapie erklären und kann auch erklären, welche Methoden bei Störungen auf welcher Ebene, Entwicklungsebene am besten wirken, ne? hm. Weil es sich dessen bewusst ist, auf jeder, also als Mensch entwickeln wir uns ja durch verschiedene Ebenen, also ganz normal gesprochen Säugling, Kleinkind, Vorschulkind, Schulkind, Pubertärer und so weiter. Und auf jeder dieser Ebenen haben wir je nach Piaget einen anderen Modus, die Welt wahrzunehmen und zu verarbeiten. Und eine Psychotherapie wirkt immer dann am besten, wenn es den Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmodus der Ebene, wo eine Verletzung geschehen ist, als Interventionsmodus benutzt. Klingt erstmal sehr, sehr äh, kompliziert, aber wenn du zum Beispiel ein Geburtstrauma hast, hilft dir eine sprachbasierte Therapie gar nichts, weil zu deiner Geburt konntest du noch gar nicht sprechen. Mhm. Das heißt, du hast deine Geburt nicht als sprachlich äh, gespeichert, sondern über dein Körperbewusstsein. Du brauchst also eine körperorientierte Therapie, Wenn du dagegen eine Skriptpathologie hast, äh, mit 14 Jahren oder so, ne, oder zwölf Jahren, dann ist natürlich eine sprachgestützte Therapie sehr sinnvoll, weil äh, das ist ein Alter, wo du natürlich deine ganzen Erfahrungen schon sprachlich speicherst und so. Also das wird daran deutlich, welche Therapie
0: für wen. Genau. Okay, got it, got it. Was, was würdest du dann sagen, was hat sich bei dir im Leben und natürlich auch in deiner Arbeit verändert durch diese Philosophie, die du ja wirklich auch in der Tiefe studiert hast und durchdringt hast. Kannst du sagen, was sich da verändert hat? Alles. <lacht> wie, kannst du, wie kannst du das jemandem <lacht> beschreiben, der, der sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat? Doch, eins, eins kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe mich ja
1: vorher, bevor ich Wilber kannte, mit allem Möglichen beschäftigt. Ne? Ich habe mich mit Quantenphysik beschäftigt, mit Astrophysik, mit Schamanismus, viel mit früheren Kulturen, mit Kunst und so weiter, mit Psychologie natürlich sowieso. Mhm. Äh, war ja, weil ich in der DDR nicht studieren durfte, Handwerker, also Tischler und später Möbelrestaurator und so weiter. Und äh, alle diese Sachen waren sehr unverbunden miteinander. Das war wie, äh, wenn man äh, bei IKEA reinkommt in, den, in die Kinderabteilung, da gibt es ja so ein Bällebad, wo die Kinder dann rumhopsen können oder so, weißt du, das war wie hingeschmissen. Das hatte einfach keine Struktur und äh, alle die Sachen hatten nichts miteinander zu tun. Ne? Und durch, also äh, pluralistischer pluralistisches Chaos, nenne ich das. Ne? Und durch die integrale Theorie ist mir klar geworden, dass alles seine kosmische Adresse hat und dass diese Dinge also alle, also es ist wie ein Kristall, der sich entfaltet mit unendlich vielen Facetten, wo aber jede Facette sehr klar bestimmt ist und ganz klar ist, warum sie genau an dem Platz ist und wie sie im Verhältnis zu den anderen steht. Und es hat auch so meinen Kulturpessimismus, ich habe zwar im Moment immer noch einen Klimapessimismus, aber mein Kulturpessimismus hat es zumindest aufgelöst, weil mir da klar war, mm. okay, dieses Universum hat einen Sinn, das ist hier nicht einfach zufällig, äh, sondern das hat einen Sinn, das hat eine Richtung, das geht auf etwas zu. Und das fand ich sehr, sehr erleichternd und hat mir sehr geholfen, nicht so im Weltschmerz abzunehmen. Leiten über all das Unrecht und so, was geschieht und die Kriege mhm. und die Umweltzerstörung und mhm. so.
0: Geil, geil. Ich weiß genau, was du meinst. Das hat dir Verste durch die Erkenntnisverständnis gegeben, oder? Ja, total. Mega. Ja, also, das, das kann ich auch bestätigen. Er mehr Erkenntnisverständnis. Ja, ja. Mega. Ich liebe, was du sagst. <lacht> mhm. <lacht> wenn, wenn, wenn sich Leute jetzt mehr mit dieser integralen Theorie beschäftigen wollen, was empfiehlst du da, wo, wo da starten? Ken Wilber hat, ich glaube, 20 oder 30 Bücher mittlerweile geschrieben. Das ist, glaube ich, der Philosoph mit den meisten übersetzten Büchern weltweit aktuell. Mhm.
1: Mhm.
0: Wo starten? <lacht> was empfiehlst du da? Das ist... Äh
1: Schwierig. Also, man kann ja erstmal bei meiner Webseite integrale Grundlagen gucken. Das sind zehn Seiten. Da kann man erstmal das schnuppern. Das, ja. kann man erstmal, ne, das kann man erstmal schnuppern und begreift das Grundgerüst und dann kriegt man eine Idee, okay, lohnt sich dafür Geld auszugeben oder nicht. Wenn es um Buchempfehlungen geht, was gut geschrieben ist und alle wichtigen Dimensionen ein bisschen erläutert, ist äh, zurzeit. Integrale Meditation. Also, das kann ich, glaube ich, empfehlen, so auch für Menschen, die jetzt nicht sagen, ich liebe es, schwere. Sätze zu lesen, also für mich ist nach wie vor das wichtigste Buch immer noch Eros, Kosmos, Logos, aber mm. das ist halt richtig fett. harter Turbac, das ist richtig fett, aber das war eben auch noch vor Wilber 5 da sind eben zum Beispiel auch die Zustände noch nicht erläutert und so und die Zustände halte ich, also finde ich auch großartig, dass ein Philosoph den Arsch in der Hose hat, sich dazu äh, selbst zu verbessern und zu sagen, hey Leute, was ich euch hier 10, 15 Jahre lang erzählt habe, war ein bisschen Bullshit. Mm. Ich habe jetzt mitgekriegt, dass das Subtile und Kausale gar nicht über dem Rationalen kommt, sondern dass das eine eigene Entwicklungsrichtung ist und sich da also selber zu korrigieren. Und das finde ich schon auch sehr wichtig, dass diese... Diese, also diese fünf Dimensionen eben bis, äh, bis zu integrale Psychotherapie waren es nur vier Dimensionen, einschließlich äh, Eros, Kosmos, Logos und ab integraler Spiritualität sind es dann fünf Dimensionen, ne? aber integrale Spiritualität ist eben nicht ganz so einfach zu lesen wie zum Beispiel integrale Meditation. Früher ja. habe ich immer gerne eine kurze Geschichte des Kosmos empfohlen, das war die Empfehlung, aber die ist eben auch noch Wilber 4 und nicht Wilber 5, die hat auch noch vier Dimensionen und nicht die fünfte.
0: Okay, also wir sprechen hier von verschiedenen Bewusstseinszuständen, wenn du von Zuständen sprichst, sind die verschiedenen Bewusstseinszuständen, die jeder, jeder ja. eigentlich erfahren kann, oder? Also ja. Das kann ja. jeder erfahren. Ja. Wenn, ja. Du, wenn du bestimmte Dinge tust, bestimmte Praxen, mhm. bestimmte ja, Sachen, dann kannst du diese Zustände auch selbst erfahren. Also ist, ja. ich finde es immer so spannend, wenn ich, wenn ich den Leuten versuche zu erklären, dass das nichts mit Hokuspokus zu tun hat, mhm. sondern es ist selbst erfahrbar. Ja, ja. Das ist nicht äh, an jetzt, nichts glauben, du kannst Atheist sein. Das, also selbst Atheist ist ja gläubig, denn er glaubt, dass es nichts gibt. Ja, <lacht> Aber genau. jeder kann das erfahren, ja.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Also jemand hat mal gesagt, Buddhismus ist eigentlich keine Religion, sondern eine Gebrauchsanleitung. Tue mhm. dies. Und wenn, du, wenn dann das und das passiert, dann komm zu uns, dann können wir uns darüber unterhalten. Ne? Das ist eigentlich der Weg des Buddhismus und schon auch der Weg äh, vieler Religionen äh, jenseits der Buchreligion, also der Glaubensreligionen, wozu in erster Linie die drei Mosaschen gehören, also das Judentum, der Islam und das Christentum, ne? mhm. wo es eher über die Verkündung geht, aber auch im Schamanismus zum Beispiel machst du ja... Äh, äh, ganz konkrete Erfahrungen und im Hinduismus und so, das sind ja alles äh, erfahrungsorientierte Religi Spiritualitäten, also Religionen, klar, die haben schon auch einen religiösen Überbau, also ein Konzept dahinter, aber überall steht die Erfahrung doch sehr im, im Vordergrund.
0: Ne? Mhm. Yes, ja, ich, ich finde es, wenn wir so über Religionen sprechen, das ist, kann viele Leute abschrecken, weißt du, weil dann die Leute, die Leute sind einfach gebrainwashed und, und, und sie, sie hören das Wort Religion mhm. und, und wenn sie ein Wort Religion hören, dann tauchen Bilder auf, Filmsequenzen mhm. und ja. sie schubladisieren das in eine gewisse Ecke. Und, ja. dann, und dann kann es zum Beispiel sein, dass sie nicht mehr offen sind für das Thema Spiritualität. Mhm. Genau. Das finde ich, finde ich immer, das finde ich immer ultra, ultra schade, und, und weil meine Aufgabe, wie auch deine wahrscheinlich auch, ja, klar, ist, ist die Leute mehr wieder zu mhm. diesem. Ken Wilber nennt es ja die postreligiöse, ähm, postreligiöse, oder nee, nee Postmetaphysik. Ja, nicht Metaphysik, Post, Post -metaphysik sondern
1: Postmetaphysik.
0: Post genau, genau. <lacht> ähm, ja, die Leute wieder, wieder da auf, auf diese Themen zu bringen, weil, genau. weil dort, also aus meiner Sicht, es ist, dort, dort passiert Entwicklung und Entfaltung, ja, wenn du dich anfängst, mit diesen Themen zu beschäftigen.
1: Ja, wobei ich eben der Meinung bin, Spiritualität lässt sich eh nicht vermeiden. Ne? Ja. Es ist Fakt, wenn, also ich definiere Spiritualität im integralen Sinne ja so, dass es nichts anderes heißt, als im Wachbewusstsein die tieferen Schichten dessen wahrzunehmen, was man im Traumschlaf und im Tiefschlaf erlebt. Also nicht unsere wirren Träume ganz an der, nah an der Wachgrenze, sondern das, was dahinter kommt. Ne? Also. Diese Zustände manifest subtil kausal beziehen sich ja auf die drei Grundzustände des Menschen, Wachen, Traumschlaf, Tiefschlaf und Spiritualität. Grundsätzlich ist nichts anderes, als genau diese Bereiche bewusst im Wachzustand wahrzunehmen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist lucide Träumerin. Ne? die aber auch meditiert und die sagt, wenn ich lucide träume, das ist auch toll in diesem Film Inception dargestellt, ja. dann kann ich genau, da kann ich genau durch diese Level durchgehen und kriege mit, hey, wow, das ist genau das, was ich bei der Meditation erlebe oder so. Ne? Ja. Und also es hat insofern, und insofern ist es nicht zu vermeiden, weil jeder Mensch Traumschlaf und Tiefschlaf hat, ne? mhm. nur er ist sich eben dessen völlig unbewusst. Und wenn man so drauf schaut auf die tiefen Tiefenstruktur von Spiritualität und die ganzen Geschichten und Erzählungen, also die klassischen Mythen weglässt, Jesus läuft übers Wasser und so weiter, ne? sondern wenn es darum geht, was passiert in diesen Räumen, das ist natürlich eine ganz andere Sache, da komme ich hin, kriege ich ganz andere Erfahrungen oder so.
0: Ja, ne? yep. ich würde auch sogar sagen, dass du das Leben einfach nochmal tiefer und intensiver wahrnimmst, du Sagen wir mal so, die Wahrnehmung ist nicht begrenzt auf Physikalität, auf ja, das, was physisch ja, ist. Ja. Darum, ich ich finde das eine geile, eine geile Definition von Spiritualität. Man kann auch sagen, dass du das wahrnimmst, was über das Physische hinausgeht oder ja, hinter genau. das Physische. Ja, ja genau. Finde ich, find ich, find ich eine geile Interpretation. Ähm, Aber eben was natürlicherweise in dir angelegt ist durch diese
1: verschiedenen natürlichen Bewusstseinszustände: Wachen, Traumschlaf, Tiefschlaf.
0: Ne? Yes, yes. Ich habe bei dir gelesen, du hast keine Angst mehr vor dem Tod durch mhm. die spirituellen Erfahrungen, die du auch gemacht hast. Würdest du sagen, dass diese Angst vor dem Tod, die ist ja doch schon sehr verbreitet bei uns? Mhm. Vor allem in der, ich würde sagen, in der westlichen äh, Hemisphäre noch mehr. Mhm. Hier wird der Tod so ein bisschen unterdrückt, mhm. verdrängt und dann kommt ein Coronavirus und dann auf einmal, ja, kommt ja. das vielleicht hoch. oder mhm. dann würdest du, würdest du sagen, dass das Thema Spiritualität halt eben auch ein Tor sein kann, um diese Angst vor diesem Tod loslassen zu können. Ja, und ja. wenn ja, was macht das mit einem? Was macht das mit einem Menschen, der keine Angst mehr hat vor dem Tod?
1: Äh, ja, ich habe ja manchmal mehr Angst vor so den ganz täglichen Sachen als genau vor dem Tod. Ich habe ja das Vergnügen, mehrere Nahtoderfahrungen gehabt zu haben, also die Spiritualität wirklich ausgereizt zu haben und für mich ist klar, also dahinter kommt nichts mehr. Ne? Und es nimmt einem, also bei mir, als ich die erste hatte, war aller Ehrgeiz weg. Alles, was ich jetzt tue, also zum Beispiel, ne, ich habe keinen eigenen YouTube-Kanal und wenn du nicht auf mich zugekommen wärst, ich wäre nie irgendwo dahinterher gelaufen, weil mhm. äh, ich kann sehr gut damit leben, dass ich einfach am Rande des Universums sitze und mit den Beinen baumle. Ne? Und wenn ich Leute gekommen wäre und mir zum Beispiel zu meinem 60. Geburtstag einen äh, ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen geschenkt hätten, wobei sie dann aber gesagt haben, eigentlich ist es ein Crowdfunding. Wir wollen, dass du noch das Buch überarbeitest, dass du da noch mal was schreibst. Ne? Da hätte ich das nie gemacht, weil es äh, <lacht> gibt keine Ehrgeiz mehr. Also es gibt nichts, was ich tun müsste. Es geht darum, mich selbst am Leben zu halten, das auch zu genießen, das auch auszustrahlen, äh, was ich bin oder auch weiterzugeben. Klar, aber es gibt einfach nicht zu erreichen. Das Leben ist in jedem Moment genau so gut, wie es ist. Ne? Und ja, nach ein paar Nahtoderfahrungen, also da ist dann zum Beispiel auch, wobei das jetzt wieder ein anderer Grund war, also als meine Wahlschwester gestorben ist, habe ich da so on the fly einen eine Totenbuchlesung mit so einem tibetischen Totenbuch gemacht und habe dann, weil die eben mit Buddhismus nichts zu tun hatte, habe das dann aufgrund meiner eigenen erfahrungen und meiner spirituellen und psychologischen Kenntnis und ich habe ja auch Ethnologie äh, Religionswissenschaft studiert und Ethnologie, genau, habe ich das so in ein Normaldeutsch übersetzt, was da drin steht und da ist dann zum Beispiel auch dieses, das Integrale Totenbuch entstanden, ne? also was versucht auf wenigen Seiten die Phasen des Sterbens in der Sprache des 20. Jahrhunderts völlig frei oder 21. Jahrhunderts äh, völlig frei von allen buddhistischen Anflügen zu es gibt viele Übersetzungen des tibetischen Totenbuches. Da steht dann eben so ein Satz, O Hochwohlgeborene und dann kommt der heilige Padmasambhava aus dem reinen Land des Ostens. Da steht dann, sind schon viele ne? weg. Genau, und das sind dann, wo der Nicht-Gutes sagt, okay, und was soll mir das jetzt? Genau. Also mhm. das... Äh, das ist zwar deutsch ne, und das ist übersetzt, aber das sagt dem Normalbürger, der jetzt keine buddhistische Vorbildung hat, überhaupt nichts. Ne. Und das in eine völlig religionsneutrale Sprache zu übersetzen, einfach die Phasen nach dem letzten Atemzug zu beschreiben, was da passiert, bis hin auch zur Reinkarnation. Äh, ja, das war dann auch so ein Projekt, was aber eben schon einige Jahre her ist.
0: Okay, was ich spannend finde, wo ich gleich nochmal eingehen würde, du sagst Nahtoderfahrung ist, ist, ist hast du wahrgenommen? Ähm, ist es passiert durch einen Unfall oder durch bestimmte Situationen oder ist es passiert durch gewisse Pflanzenmedizin, also psychedelics? ja, 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 ja. Okay. ja, ja.
1: ja, ja. genau. Cool. Also es gibt eine Substanz, die die das, die, das ist eine körpereigene Substanz, die auch unsere Zirbeldrüse produziert, das ist 5-Meo-DMT, das wirkt völlig anders als jede andere, äh, jedes andere Psychedelikum ne? und das löst diese Erfahrung aus und das ist genau, also Menschen auch, die beides kennen, eine natürliche Nahtoderfahrung durch einen umfall oder äh, 5-Meo-DMT sagen, ja genau, das ist es.
0: Das ist, das
1: ist genau die Erfahrung. Also genau das scheint offensichtlich zu passieren, wenn Menschen so in Extremsituationen sind, wie dass sie mit dem Auto gegen, gegen den Baum gefahren sind oder dass sie eben tatsächlich sterben. Ich habe ja auch in, auf einer Palliativstation gearbeitet und so ne, und äh, habe schon viele Tote gesehen. Ich habe schon als 16-Jähriger, war das ist auch crazy, als 16-Jähriger habe ich angefangen, mir mein äh, Geld in den Sommerferien bei dem Bestatter zu verdienen und bin damit, äh, bin damit die Leute bestatten gefahren und so und, äh, hab die schön gemacht und so ah, und hab die dann okay. zum Friedhof gefahren, also da waren schon meine ersten Begegnungen mit dem Tod, ne? also mhm. die, das ist schon ein bisschen, bisschen verrückt, dass man so als Pubertierender sich sein, sein Feriengeld äh, bei einem Bestatter verdient und ja wo wollte ich drauf raus? Ich habe es vergessen.
0: Ja, betreffend, Naht, betreffend Nahtoderfahrung, ähm, dass, also die zweite Frage, ist, du hast sie mir eigentlich schon beantwortet, die, die erste Frage, die zweite Frage wäre, du hast gesagt, da war die Naht vor der und dann hast du gemerkt, dass da nicht mehr so irgendwie Antrieb war. Mhm. Also ich habe aber schon auch das Gegenteil erfahren und erlebt, also bei, bei, bei Klienten oder bei jemandem, der, der wirklich auch mit einem Auto gegen die Wand ge gefahren ist. So also bei denen hat diese dieses Ereignis, diese Nahtoderfahrung auch genau das Gegenteil mh, bewirkt. Also eine neue Perspektive mhm. auf das Leben komplett, klar, ein Bewusstseinsshift mhm. und dann aber auch einen anderen Antrieb, seinem Ruf zu folgen, etwas anderes zu tun. Das sehe ich auch immer wieder. Würdest du sagen, dass das ganz unterschiedlich ist? Weil es gibt ja auch viele Leute, sagen wir so Businessleute, die zum Beispiel Angst davor haben, jetzt mal in den Dschungel zu gehen und eine ayahuasca zeremonie zu machen, mhm. DMT, die Angst haben, ich will nicht meditieren, weil, weil ich habe Angst, dass ich dann einfach das Business nicht mehr mhm. führen will. Also meine Antwort ist, eben, hey, eigentlich da musst du da keine Sorgen machen. Aber wie siehst du das so? Ähm, nein, äh, das ist
1: ganz witzig. Also erstens glaube ich, äh ich ja sowieso, bin ja sowieso immer meiner Stimme gefolgt. Ne? Also es war eben völlig klar, dass bestimmte Sachen in der DDR für mich nicht gehen, zum Beispiel zur NVA, also zur Armee zu gehen und so weiter. Und das habe ich dann auch durchgezogen um den Preis, dass mir dann der äh, Studienplatz wieder weggenommen wurde oder auch, äh, dass ich äh, also mit 16 schon sagte, ich will, wissen, was Bewusstsein ist. Ne? Und das sage ich ja, das, denke ich, hängt damit zusammen, dass ich glaube, eine recht alte Seele zu sein. Für junge Seelen sind natürlich ganz andere Aufgaben da. Und es ist natürlich auch so, auch wenn du eine Nahtoderfahrung machst, machst interpretierst du die ja immer von deiner Ebene aus. Mhm. Ne? Und deshalb... Klar, dort, wo
0: du stehst, von um deinem Bewusstsein, so interpretierst du die Erfahrung. Genau. Ja.
1: Und äh, selbst wenn du eine Nahtoderfahrung machst, wird die dir... Höchstwahrscheinlich dazu verhelfen, dass du sagst: Okay, ich ändere mein Leben und gehe auf die nächste Ebene. Was, wenn du zum Beispiel Businessmensch orange bist, wäre dann erstmal grün. Ne? Also würdest es dann erstmal auf die pluralistische Ebene gehen. Und das ist völlig okay. Also, das ist auch ein guter Weg. Ne? Ich musste vorhin so lachen, weil. Ne, ich nenne das, was ich als Psychotherapie mache mit dieser, dieser, dieser Schau aus der Metaperspektive, manchmal ja auch subversiven Klassenkampf. Also zu mir kommen ja auch so, so zum Beispiel Chefs von irgendwelchen Firmen mal, ne, die dann bei mir eine Sitzung machen und die da von draußen drauf gucken und die dann halt irgendwann später wieder kommen und sagen, du weißt ja, du, Wolf Mirko, früher, ich war stolz darauf, dass alle mich für ein Arschloch hielten. Ich ja. habe hab sie runtergehandelt auf den letzten Cent und so weiter. Wenn ich jetzt ins Büro komme morgens, frage ich erstmal allen, wie es ihnen geht. Und, und bei Gehaltverhandlungen schaue ich dann eben, ja, ich muss natürlich auch schwarze Zahlen schreiben, aber guck auch, was braucht der und was leistet der tatsächlich. Und, und es geht nicht mehr um den letzten Cent. Also dass da natürlich auch dann Bewegung reinkommt, dass die Menschen selbst äh, sich anders sehen und ja Kontext, also ihr Umfeld anders gestalten und ja, dann plötzlich vom vom Gefürchteten zum geliebten Chef aufsteigen oder so und das ist ja toll, ne? also ich finde das mm. ist, <lacht> und die tun das ja von sich aus, das ist ja nicht so, also das war ja ihre Einsicht, Es ne? ist ja mm. nicht so, dass ich denen gesagt hätte, du musst mal mit deinen Leuten besser umgehen oder so, da sind die von selber drauf gekommen.
0: Ne? Mm. Ja, okay. Also es also, kommt ganz klar von, wo, dann, wo, dann der, ja. wo, wo die Leute stehen, ganz klar. Ja. Ja, ja. Mhm. Also ich habe auch viel, viel Erfahrung gemacht, dass, dass, dass durch das ja, die Leute einfach noch, noch intensiverer mit dem Leben, dass sie sind, mhm. connected waren ja. und dann ganz neue Wege auch eingeschlagen haben, mhm. wo ihnen noch viel mehr Erfüllung gegeben hat. Mhm. Und, und dann, ja, ähm, das ist ganz unterschiedlich, ja. ja. Du sprichst viel von Seele. Mhm. Kannst du mal beschreiben, was Seele in deinem Kontext bedeutet? Weil Seele ist auch so ein, ein, ein missbrauchtes Wort von vielen mhm, Leuten. So, okay. Was ist Seele? Das ist eine, ja, Kannst du das mal versuchen zu beschreiben? <lacht> okay, äh,
1: Seele ist erstmal aus integraler Sicht ein Konstrukt. Es ist eine Hilfskonstruktion, um... Äh, deutlich zu machen, dass es zwischen dem reinen Geist, also der Leerheit, die hinter allem ist, und mir als äh, Person, also als individuelle Psychostruktur, dass es da noch eine Zwischenschicht gibt. die Also das äh, äh, persönliche Gesamtbewusstsein könnte man es auch nennen. Ich nenne es manchmal auch eben das persönliche Gesamtbewusstsein und habe da so dieses Bild von einem Eisberg. Ne? Also das ist mein Tagesbewusstsein. Hier, also das ist der Eisberg, oben die Spitze ist mein Tagesbewusstsein und hier unten gibt es einen Riesenraum des Unbewussten, der alles enthält, was auch zu meinem Bewusstsein gehört, was mir aber im Moment nicht bewusst ist, was jenseits des Tagesbewusstseins ist und das beinhaltet zum Beispiel alles, was ich jemals erlebt habe, jede Sekunde meines Lebens ist im Bild und Ton äh, gespeichert, man kann das durch Hypnose oder mhm. holotropes Atmen reaktivieren, ne? die ganzen Traumwelten, also die subtilen Welten ne, und möglicherweise Anteile, die schon vor meiner Geburt da waren und nach meinem Tod weiter existieren werden. Also Bewusstseinsanteile, die nicht an mein Gehirn gebunden sind. Ich gehe davon aus, dass wir keine äh, kein Bewusstsein in einem Körper sind, sondern ein Körper in einem Bewusstsein. Ne? Mhm. Dass unser, unser Gehirn eigentlich dazu da ist, zum Denken, Fühlen und zum Weiterverarbeiten von Sinneseindrücken und im gesamten Gehirn gibt es ja bis heute, also das Gehirn ist ja sehr genau kartografiert, es gibt bis heute keinen Platz, wo das Gedächtnis ist. Also wo, war, woher weiß ich am nächsten Morgen, wenn ich wieder aufwache, dass ich wolf weinreich heiße und dass ich äh, mich morgen mit meiner Freundin treffen werde und gestern, was weiß ich, Kuchen gegessen habe oder so. Also ne, alle Erinnerungen und so weiter. Es gibt bis heute keinen Ort im Gehirn. Und ich vermute mal, dass Bewusstsein quasi wie ein Feld ist, was um uns herum ist, in das wir diese Informationen senden, so wie in die cloud in der Cloud speichern und dass wir diese Sachen dann morgens wieder abrufen und dass zum Beispiel Menschen, die sich auf eine falsche Cloud oder auf einen falschen Sender einstellen, das sind dann die, die plötzlich verrückt sind oder ne, die die plötzlich glauben, mhm. Personen zu sein, die sie nicht sind oder so. Ne? Die haben sich einfach, also wenn man das mit einem, mit einem Radioprogrammen vergleicht und den Körper nur mit einem Empfänger, die haben sich einfach auf einen falschen Sender eingestellt oder so. Mhm. Ne? Also so, das ist aber so, mit solchen abstrakten Sachen belaste belast ich natürlich meine Klienten nicht oder so. Und da, da geht es einfach nur darum, dass sie begreifen, okay, mein Tagesbewusstsein ist nur ein geringer Teil meines persönlichen Gesamtbewusstseins. Und persönliches Gesamtbewusstsein ist vielleicht die, die äh, neutralste Beschreibung dessen, was ich unter Seele verstehe.
0: Mhm. Yes, das ist eine Art Bewusstseinsstruktur, wenn du sie sehen möchtest. ja, ja. ja. Ja, es ist eine Bewusstseinsstruktur, die dann logischerweise auch über das, was du in diesem Körper als Persönlichkeit und auch im präpersonalen Bereich, also das heißt als Baby, wo du noch keine Persönlichkeit gehabt hast, aber eine entwickelt hast, mhm. die du noch davor, also vor deiner Geburt, ähm, die bestehen bleibt, wenn du so sehen möchtest, und die durch die ganze Evolution, sich hindurch entwickelt hat und entfaltet hat. Ja, also ich, ich nenne es auch gern so, äh,
1: meine Seele ist eigentlich mein eigenes, eigentliches Ich und sie macht Erfahrungen durch diese Körpergefühlsverstandesmaschine namens Wolf-Mirko Weinreich. Ne? Also hm. sie benutzt meinen Körper, meinen Verstand und meine Gefühle dazu, Erfahrungen zu machen, die sie ohne... Dieses, dieses Werkzeug nicht machen konnte. Also das, was hier jetzt gerade sitzt, ist eigentlich ein Werkzeug und äh, mhm. das, was eigentlich ich bin, jenseits, also noch dahinter ist natürlich nur Leerheit, das ist das eigentliche, tiefere Ich, also das ja, tiefere Selbst. Und das benutzt das Oberflächenselbst, nämlich die Person, Persona oder Körpergefühlsverstandesmaschine als Werkzeug um Erfahrungen zu machen, weil sie nicht wirken könnte in der Welt. Also eine Bewusstseinswolke kann nichts bewirken in der Welt. Ne? Mhm. Okay. Die schwebt einfach durch den Raum.
0: Jetzt hast, du, jetzt hast du ein spannendes Wort hier in den Raum geworfen, und zwar Cloud. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen mit Transhumanismus beschäftigst. Kennst du dich damit ein bisschen also, aus?
1: Also grundsätzlich äh, weiß ich schon ein bisschen davon. Ja, ja, das okay. weiß ich schon.
0: Weil ich denke, also wir gehen, also ich finde die Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ich finde die so unglaublich spannend, mhm. weil es sich einfach so viel bewegt, Systeme scheinen ja, wie soll ich sagen, scheinen zusammenzubrechen, vielleicht mhm. neue Systeme mhm. kommen mhm. und wenn wir jetzt mal ein bisschen weit in die Zukunft gehen, so 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre weit in die Zukunft, mhm. dann es ist kein Geheimnis, dass die künstliche Intelligenz sich weiterentwickelt, Biotechnologie entwickelt sich weiter, da passiert ganz viel in diesem Bereich mhm. und der Transhumanismus kommt ja von einer Idee, dass wir das Bewusstsein in eine Cloud hochladen mhm. können. Das heißt, das Bewusstsein vom Körper trennen können, mhm. manuell, also wie jetzt, mhm. und dann, ja, sagen wir, in eine Cloud hochladen können. Mhm. Glaubst du, das ist möglich? Glaubst du, das wäre zum Beispiel so eine, eine weitere Ebene dann, die sich langsam herauskristallisiert? Oder glaubst du, nee, das ist so irgendwie nicht möglich, das passiert anders? Äh,
1: schau mal, alles, was hier jetzt gerade ist, ist Bewusstsein. Es gibt nichts, nichts Bewusstes. Also der Raum, in dem ich mich befinde, das habe ich so oft in meditativen Zuständen erlebt, ist Bewusstsein, was so tut, als ob es der Raum wäre. Ich weiß gar nicht, wozu ich etwas in die Cloud laden sollte, weil ne, mein Bewusstsein mhm. ist sowieso eine Wolke. Sie, sowieso es so ist, ein in ja. es ja. ist in der Cloud. Es ne. ist in der Cloud. Wir sind nur abgetrennt davon. Ne. Also, ich benutze auch gerne dieses Bild von einem Ozean. Ne. Der Ozean ist dieses eine Gesamtbewusstsein, die Seelen sind die Wellen und die Personen sind die Schaumkronen auf den Wellen. Mm. Die Schaumkronen haben vergessen, dass sie ja eigentlich Teil der Welle sind und die Welle Teil des Ozeans ist. Und insofern halte ich den Transhumanismus für, einen, für eine Fehlidee ich bin auch mit Wilber der Meinung, dass äh, alle Technik äh, nur so intelligent ist wie der, das äh, komplexeste natürlich gewachsene Holon darin. Also ein Computer ist nicht intelligenter als die Moleküle, aus denen er gebaut ist, weil ein Computer ist noch nicht aus sich selbst entstanden, was nicht heißt, dass irgendwann Computer mal Computer konstruieren können. Das glaube ich schon. Trotzdem wird es Sachen geben, Computer werden so tun können, als ob sie fühlen. Aber zum Beispiel ein Computer, wenn der meine Steuererklärung macht, ne, dem ist es völlig egal, ob unten eine schwarze oder eine rote Zahl rauskommt. Aber für mich hat es eine Bedeutung. Also, ein also äh, künstliche Intelligenz hat keine Bedeutung. Was ich noch, wenn dann eher spannend finde, fände, wäre die Simulationshypothese. Wir lernen. Leben immer genauer zu simulieren und müssen uns dann fragen, ob wir nicht selber eine Simulation sind, der die Idee eingehaucht wurde, einständige Individuen zu sein. Das fände ich noch viel näher als eine mögliche Realität, als Transhumanismus, muss ich ganz klar sagen. Also mhm. wenn, wenn eine Sci-Fi, äh, Science-Fiction-Idee äh, dann, glaube kommt mir die Simulationshypothese auf jeden Fall noch logischer vor oder
0: näher machen. Also Matrix-Style. <lacht> genau. Okay, wie, wie siehst denn du die, die Zukunft, Wolf? Das würde mich noch so interessieren, wenn wir jetzt mal so 20, 30, 40, 50 Jahre in die Zukunft blicken. Und wir können das natürlich nicht voraussagen, weil wir kennen die Zukunft nicht. Nee. Aber ich gehe davon aus, du spielst auch immer wieder mit diesem Gedanken, wo sich das Ganze hin entwickelt und was passiert. Wie sieht die Welt für dich wohl in 30, 40, 50 Jahren aus? Also sagen wir 2000 und in 30 Jahren, ein, ein, 51, 61, 71, so um das herum. Also, ich
1: muss erstmal sagen, ich bin ja eigentlich irdischer Pessimist und kosmischer äh, Optimist. Äh, Im Moment habe ich das Gefühl, wir fahren die Welt an die Wand. Und ich bin aber kosmischer Optimist, weil ich davon ausgehe, äh, Bewusstsein lässt sich nicht verhindern. Wenn wir die Welt an die Wand fahren, geht es auf irgendeinem anderen Planeten weiter. Da habe ich überhaupt keinen kein Zweifel, dieses Universum ist so groß. Und ich gehe genauso wie es ein Energieerhaltungssatz vom Bewusstseinserhaltungssatz aus, ein einmal erreichtes Bewusstsein kann nicht zurückgedreht werden. Aber mal angenommen, wir kriegen die Kurve oder es gibt halt ein nichtlineares Ereignis, so wie die Wende in der DDR ja auch eines war. Oder Corona ist ja jetzt auch ein nicht lineares Ereignis, ne, was einen richtigen Switch bringt. Also dann, wenn ich jetzt träumen dürfte, würde ich sagen, in unserem äh, Bewusstsein werden zusätzliche, äh, Bahnen freigeschalten so, es gab ja mal vor 10.000 Jahren so eine kognitive Revolution, ne? mhm. sondern äh, so in dieser Art, mhm. äh, meinetwegen zum Beispiel durch ein Virus, was äh, in unser Gehirn äh, die Möglichkeit einbaut, dass wir viel mehr Serotonin oder, oder DMT produzieren und sodass alle Menschen auf der Straße, wenn sie sich gegenseitig die Hand geben, wissen, hey, ich gebe mir jetzt selber gerade die Hand, mhm. weil es gibt eigentlich nur ein Bewusstsein, was so tut, als ob es viele Personen wäre. Ne? Das würde natürlich die Welt radikal ändern, weil wenn alle wow. Personen nur ein, ein Bewusstsein sind und sie sich dessen permanent äh, bewusst sind, dann würde natürlich Krieg, Ausbeutung, äh, Geldspiele an der Börse, das würde überhaupt keinen Sinn mehr machen, weil äh, warum soll ich gegen mich selber Krieg führen, warum soll ich mich selber ausbeuten, warum soll ich mir selber das Geld wegnehmen, das ist ja völliger Quatsch, ne? also es würde zu einem, manche mögen das vielleicht auch ein Erwachen des, des kosmischen Bewusstseins nennen oder so, das hieße natürlich, dass auch die Wirtschaft völlig anders wäre, dass sie, das eben Gemeinwohlökonomie wäre das Prinzip, also jeder Konzern, der, es müsste ja trotzdem noch was produziert werden, weil Menschen haben ja Bedürfnisse, würde eben Dinge produzieren, die tatsächlich gebraucht werden und es würde auch eine andere anderes politisches System erfordern. Im Moment haben wir ja sowas, ich nenne es eher so eine Scheindemokratie, ne? ja. dass eigentlich ist völlig klar, es ist eine Meritokratie oder Plutokratie, also ähm, eigentlich herrschen die Banken und die Konzerne und die äh, Demokratie ist nur übergestülpt. Die hat schon ein bisschen Spielraum, aber so sehr viel ist es nicht. Also
0: hm. sie Die darf Big eben, Tech, Big Tech Companies.
1: Genau, sie darf eben nicht das System selber abschaffen. Da geht es halt nicht weiter. Ne? Auf äh, der pluralistischen Ebene wäre ja so eine basisdemokratische Sache dann... Äh, also das Volk regiert tatsächlich, Basisdemokratie, so wie es die Schweiz macht, wo ich die Schweiz immer ein bisschen mhm. darum beneide, ne? dass also die Menschen tatsächlich Einfluss haben und nicht einfach nur ihre Stimme abgeben und dann vier Jahre nichts zu sagen haben. Ich vermute aber zum Beispiel sowas wie eine demokratisch kontrollierte Epistokratie wäre auf einer integralen Ebene das Richtige. Also äh, in dem Moment würde uns bewusst sein, wenn alle immer bestimmen dürfen, weil die Menschen ja auf verschiedenen Bewusstseinsebenen sind. Selbst wenn sie sich dessen bewusst sind, dass sie alle nur eins sind, ne, wäre klar, dass nicht alle den wirklichen vollen Überblick haben. Das haben eigentlich mhm. nur die Menschen, die am weitesten entwickelt sind. Also wenn immer, äh, also wir haben halt sowas wie eine wie eine Gaußsche normalverteilung die eher dummen, die mittelklugen und die eher klugen, ne, äh, wenn immer die Mittelklugen bestimmen, was die Regierung ist, haben wir immer nur eine mittelkluge Regierung, immer nur so eine 0815-Durchschnittsregierung und nie das, was wir haben könnten, wenn zum Beispiel die, die, äh, die weiterentwickelt sind, äh, ein größeres Gewicht hätten und zum Beispiel so etwas wie der vier äh, viergliederige Staat nach Johannes Heinrichs, wo es sowas wie ein Ethikparlament gibt, was von den ausgewiesen, integersten, weisesten Menschen eines Landes besetzt wird, damit die hm. eben schauen, sind diese Entscheidungen, die die drei anderen Parlamente, es gibt noch ein Kulturparlament und ein Wirtschaftsparlament und noch eins, die die machen, äh, dass das wirklich den Menschen nützt oder so, ne sowas als ein Kontrollorgan und äh, das, war abberufen werden kann oder wo einzelne Leute abberufen werden können, weil auch in so einem Kontrollorgan zu sitzen könnte, ja äh, zu narzisstischen ja. Äh, äh, narzisstischen äh, Ausschlägen führen, wenn jemand denkt, oh wow, also der selber zwar weiß es, aber zum Beispiel nicht alle Schatten bearbeitet hat, ja. ne, könnte das auch missbrauchen, deshalb müsste sowas definitiv demokratisch kontrolliert sein, ne? also dürfte nicht selbstherrlich sein, aber äh, ja, sowas könnte ich mir als eine, und die Epistokratie ist der, Platon hatte das, ne? die, die Herrschaft der Philosophen oder die Herrschaft der Weisen. Ne? Und mhm. das demokratisch kontrolliert, das könnte ich mir zum Beispiel als politisches System, als funktionierendes vorstellen.
0: Mhm. War, war das nicht mal im, 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 im alten Rom ein bisschen so, dass dort einfach die, die weisesten Leute einfach auch an, in der Politik waren, dann der Macht? Nee, es
1: gab zwar schon äh, Philosophen wie Marc Aurel, die ja. gleichzeitig Kaiser waren, aber das war jetzt nicht, äh, war jetzt nicht, äh, weil das waren ja schon Erbjobs oder so, ne? also der nächste war dann höchstwahrscheinlich wieder nicht so weise, also das war jetzt nicht, äh, Weisheit war da nicht das Kriterium, mhm. um Kaiser zu werden. Ne? So.
0: Okay. Ja, ich sehe ich seh das, was denkst du, wie würde man das so aus, auslesen, das das ist ja nicht gerade so ersichtlich, so ah, okay, da, da ist jetzt eine Person, die von ihren verschiedenen Linien, Intelligenzlinien und, und, und motiven Intelligenzen, das ist jetzt eine moralisch, das ist richtig gut da weiterentwickelt, das ist schwierig zu erkennen. Aber ich, also jetzt in
1: den letzten Wochen, Monaten ist es ja, gibt es ja eben diese extreme Teilung der ja. Bevölkerung, also äh, ne, was, äh, wobei was wirklich toll ist, wenn man sieht, wie unsere Regierung hier im Corona-Kurs rudert und man merkt, das liegt einfach daran, dass die nur linear denken können. Die sind alle auf der rationalen Ebene, die, die haben noch nicht mal pluralistisch, die können nicht systemisch denken. Das ist das eigentliche Hauptproblem. Also wenn ich da von außen drauf schaue, sehe ich sofort was an unserer Regierung, und wenn man bedenkt, dass die Masse der deutschen Bevölkerung eben entweder mythisch oder rational ist und pluralistisch schon ein deutlich kleinerer Teil, dann ist auch völlig klar, warum wir so eine Regierung haben und dann ist auch völlig klar, warum die das zum Beispiel nicht bewältigen kann. Ne? Aber trotzdem gibt es Leute, die eigentlich äh, von ihrem Ruf über sehr erhaben sind. Also für mir viele zum Beispiel aktuell Eugen Drewermann ein, mir fielen Daniel, Daniele Ganser ein, solche Leute, wo Daniel man wirklich gesehen. weiß, ne, die also mit einem hohen moralischen, ethischen Anspruch an sich und die Welt leben. Äh, auch verschiedene Schriftsteller, eine Daniela Dahn würde ich da auch sofort in so ein Gremium äh, wählen oder so. Ne? Also da gibt es schon Menschen, die eigentlich auch bekannt sind. Eine Gesine Schwan zum Beispiel halte ich auch für eine. Also das ist eine SPD-Politikerin, die die Universität in Frankfurt leitet oder so. Also mir fielen sofort gleich ein paar. Menschen ein, die ich dort sehen würde, die jetzt gerade nicht durch äh, Narzissmus, Rücksichtslosigkeit oder sonst was glänzen. Das ist ja wirklich das Verrückte. Unser politisches System ist ja sehr orange, sprich erfolgsorientiert auf Deutsch. Immer die, die die kräftigsten Ellenbogen haben, kriegen die höchsten Posten, werden hm. dann Parteivorsitzender oder steigen überhaupt. Und dann die bilden dann auch die Regierung. Und zu glauben, dass Leute, die durch Egoismus und Rücksichtslosigkeit überhaupt an den Posten gekommen sind, dass die, wenn die dann die Regierung sind, plötzlich eine altruistische Politik machen, ist ja völlig absurd. Also, wie kann man darauf kommen zu glauben? Ne? Also, diese, das hat was Sehr mit den Parteien, Punkt, das hat was mit dem Parteiensystem zu tun, dass die psychologische Struktur der Parteien ne? wie die funktionieren, ne? und deshalb ist es ein Webfehler im System, ne? der unbedingt äh, behoben werden müsste.
0: Ja, wir brauchen eine integrale Politik.
1: Also die haben ja jetzt festgestellt, die haben zum Beispiel so ein Bürgerparlament gemacht, wo, die, wo sie 160 Leute ausgelost haben und die haben der Regierung Vorschläge gemacht, war jetzt zum ersten Mal und der Kommentar in der, äh, bei Telepolis, ich habe das gerade erst gestern gelesen, war, dass also dort wesentlich bessere Vorschläge rausgekommen sind als von unseren Berufspolitikern, die dafür bezahlt werden, ne? <lacht> also das ist äh,
0: gibt zu denken. Ne? Mhm. Jetzt, wenn du sagst, die mh, sagen wir, die Politik ist so meistens doch so bei Orange rational, ich denke so Grün entwickelt sich langsam. Jetzt denke ja? ich, ich ja. denke jetzt jetzt durch diese Corona-Krise denke ich, das ist so ein, ein Shift Richtung Grün. Zumindest ist das so also kann sein. Zumindest ist das so meine Perspektive und also ich denke, das ganze politische System fängt sich langsam an zu verändern und die Frage ist dann, okay, wird das eher grün und, und wenn ja, wie sieht dieses Grün dann Haus? Wie kann ja, dieses Grün aussehen? Äh,
1: äh, weißt du, ich habe nur drei Fehler äh, in meinem Leben gemacht. Einer dieser Fehler war, dass ich grün gewählt habe, also ich habe ein paar Mal grün gewählt, aber... Äh, und die dann mit meinem Mandat in Kosovo einmarschiert sind. Also da mache ich mir heute noch Vorwürfe. Ne? Äh, in meinen Augen ist die grüne Partei, ähnlich wie zum Beispiel auch die Piraten und so weiter, als auf der pluralistischen Ebene angetreten. Aber grün ist definitiv äh, regrediert auf orange. Also was die zu Anfang gemacht haben mit... Rotationsprinzip etc., Basisdemokratie. Inzwischen sind sie, glaube ich, so weit, dass sie ihre Kanzlerkandidaten nicht mal mehr von der Parteibasis bestimmen lassen wollen und so weiter. Also sie bewegen sich ganz klar in Richtung einer grün angestrichenen FDP, nur dass sie noch ein bisschen militaristischer sind. Also, die sind ja Zeiten teilweise dermaßen transatlantisch, dass äh, man ja glauben muss, dass die, zumindest in Deutschland, du bist ja in der Schweiz, yeah. dass in Deutschland die Grünen die ersten wären, die gegen Moskau marschieren würden. Ne? Also, wo selbst die CDU und die SPD noch ein Stück äh, zurückhaltender wäre. Und das finde ich, äh, also, und wenn man. Bedenkt, dass die Grünen ursprünglich mal aus der Friedensbewegung und aus der Anti-Atomkraftbewegung entstanden sind und die Friedensbewegung spielt heute bei denen überhaupt keine Rolle mehr. Also ich kann das nicht richtig grün sehen. Ja, es ist klar, es ist, denen ist die Endlichkeit der materiellen Ressourcen bewusst. Das mhm. haben die vielleicht den anderen Parteien voraus. Aber das ist auch wirklich alles. Aber in der Struktur und in der Politik, äh, ich finde sie nicht mehr sozial, ich finde sie nicht mehr äh, wirklich äh, äh, friedensbetonend. Und auch was Ökologie betrifft, dort, wo sie in den Landesparlamenten mit drin sitzen, äh, werden teilweise die, die schrägsten Sachen durchgewunken ökologisch dass ich, also ich glaube auch, dass es ein Prinzip dieses Systems, dass es jede Partei korrumpiert. Deshalb glaube ich auch nicht, dass es über Parteien zu lösen ist. Also dass auf Dauer jede Partei korrumpiert wird. Und deshalb auch die AfD und die Linke etc. vermute ich nicht, dass die deutlich andere Politik machen würden. Die würden sie nicht ganz so extrem machen wie jetzt die, die Mitte-Parteien, die AfD wird sie natürlich ein bisschen konservativer, nationalistischer machen, die Linke würde sie ein bisschen sozialer machen, aber äh, es wäre alles orange Politik. Ich, und ich, ich gehe auch davon aus, jede Bewusstseinsebene hat ihre eigene politische Struktur. Ne, der, das mythische Bewusstsein hatte die, den Feudaladel einschließlich König etc. Äh, die äh, die Gartenbaugesellschaften hatten ihre Gottkönige, Theokraten, waren Theokratien, die Stämme hatten ihre Häuptlinge und äh, eine transrationale, transkapitalistische oder postkapitalistische Gesellschaft braucht definitiv ein völlig anderes politisches System als das, was jetzt ist. Und mhm. jeder, der evolutionär denkt, muss davon ausgehen, dass es, dass der Kapitalismus nicht das Ende der Fahnenstange ist. Wenn, wenn, ja. wenn es bis hierher Evolution gab, dann muss es auch über uns hinaus Evolution geben. Das ist ganz logisch, ganz ja.
0: einfach. Ob muss wir das wollen oder nicht. Ja, muss weiterentwickelt werden. Ja, genau. weiterentwickelt werden. Lass uns ganz kurz nochmal hierher kommen, weil ja. wir haben jetzt überregt, überlegt, okay, was kann passieren, 30, 40, 50 Jahren? Und du hast gesagt, du bist ein kosmischer Optimist und ein, ein irdischer Pessimist. So, lass uns nochmal wirklich die Sachen anschauen, wie sie sind. Wie siehst du, kannst du da ruhig dir eine pessimistische Meinung reinbringen, <lacht> einfach das, was du siehst, wie siehst du dann die nächsten zehn Jahre jetzt? Zehn Jahre, nach dieser Corona-Krise. Und ich finde, du hast einen richtig geilen Artikel geschrieben, auch mhm. ähm, über, diese, über diese Sicht, du hast eine integrale Sicht reingebracht, ähm, die, die, die sehr viel Verständnis und Erkenntnis bringt. Und ich werde die auch verlinken in den Show Notes, mhm. ähm, Kann jeder da mal rein, reinlesen gehen. Wie siehst denn du jetzt zu den nächsten fünf, sechs, sieben, sagen wir zehn Jahre, Glaubst du, es kommt so ein Systemwechsel? Und, und wenn ja, wie passiert der? Oder wie, wie könnte so ein Systemwechsel
1: ähm, sehen. Also, was ich ist friedlich sehe, ist.
0: oder nicht friedlich? Ähm, was ich sehe, ist,
1: dass der Schwerpunkt der Welt nach Asien verrutscht. Und zwar, dass Russland und China eine quasi. Asien EU machen, <lacht> so wie wir unsere EU ja in Europa haben, also sich stärker zusammenschließen und wir haben es verkackt. Russland hat wirklich 20 Jahre lang uns Deutschland und der EU Angebote gemacht und die äh, EU war nicht damit einverstanden, Russland auf, äh, auf Augenhöhe zu begegnen, sondern sie wollten gerne weiter, wie es unter Jelzin so schön lief, in billigen äh, Rohstofflieferanten und einen guten Absatzmarkt haben und waren nicht bereit, Russland auf Augenhöhe zu begegnen. Und Russland sagt so, jetzt reicht es uns. Wir tun uns jetzt mit China zusammen. Und China ist sowieso schon dabei, äh, äh, die Führungsrolle einzunehmen, was Russland und China hat, was wir nicht haben. In beiden Ländern, glaube ich, ist es so, dass das letzte Wort immer noch bei der Politik liegt. Hier in Europa und in, in Nordamerika ist die Politik Anhängsel der Wirtschaft mhm. und ne, also die Chinesen sagen zum Beispiel in zehn Jahren wollen wir so und so viel Prozent Ökostrom haben, so und so viel Prozent Ökoautos und, und wenn ihr da nicht mitmacht, dann machen wir eure Bude zu. Fertig, mhm. da wird nicht diskutiert und hier, wenn wir schauen, wie sich Frau Merkel von der Autoindustrie am Nasenring durch die Arena führen lässt, mhm. wie wir könnten führend sein in, in der Produktion von Elektroautos und nur weil die alten Anlagen bis zum letzten Cent ausgereizt werden müssen, hängen wir der E-Mobilität total hinterher und auch bei regenerativen Energien, wo wir auch mal führend waren und so weiter, weil die Industrie bestimmt über den Lobbyismus was gemacht wird. Und, äh, und ja, das ist das, was ich wirklich äh, kommen sehe, dass sich das äh, verschiebt, der Wirtschaftsschwerpunkt und auch der, der Weltschwerpunkt, der ja bisher immer noch in den USA liegt, die große Unbekannte ist die USA. Was passiert da demnächst? Das Land ist zutiefst so äh, zweigespalten. Es ist mm. aufgrund seiner Waffengesetze hochgerüstet und es wundert mich bis heute, dass da noch kein Bürgerkrieg ist. Mm. Also das ja, muss ich ganz klar ist so was sagen. Passiert. Ist ja fast passiert. Ne? Da.
0: Also im letzten und Jahr...
1: Und in dem Moment, wo ein Bürgerkrieg wäre, dann würden die zum Beispiel auch aufhören, den Weltpolizisten zu spielen, wo sie ständig versuchen, irgendetwas in ihrem Sinne zu verändern, was dann immer wieder im Chaos endet, ob das Irak ist, ob das Libyen ist, etc. Mhm. Also dann wäre auch das vorbei, weil dann würden sie ihre Soldaten im Inneren brauchen und so. Aber wenn das eben nicht passiert, dann kann es zum Beispiel auch sein, dass sich die ehemalige Weltmacht USA eben versucht, gegen China und Russland zu wehren und also diese zu überfallen, zu wehren, ist ein Euphemismus ne, äh, unter irgendeinem Vorwand und das könnte zumindest für Europa nicht sehr gut aussehen. Okay, ja, ich sehe das. Aber, den, ja. aber wenn sie sich mit sich selber beschäftigen, könnten wir Glück <lacht> haben. Sie dürfen sich auch auf andere Weise mit sich selber beschäftigen. Ich wünsche Ihnen keinen Bürgerkrieg.
0: Ne? Mhm. Ja, ich sehe diese Dynamiken auch. Ich sehe, ich sehe aber auch gut, dass dann der asiatische Raum auch immer mehr Einfluss auch hier auf Europa hat. Mhm. Ja. Und ähm, ja, bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ähm, letzte Frage an dich und dann entlasse ich dich. <lacht> stell stell dir vor, du bist auf dem Mond und du kockst rund und du siehst diese Welt und du siehst all diese Farben, diese Trauermeere, der grüne Regenwald, die roten mhm. Wüsten und du siehst den Mensch als Spezies, als Kollektiv. Was glaubst du, was braucht ein Mensch momentan gerade am meisten?
1: Oh, äh, gibt es nur ein Wort vollkommen klar? Liebe.
0: Liebe,
1: ja. Ich, ich sitze jetzt hier und merke, pff, wie es mir in die, in die Augen schießt oder so. Aha. Also dieses ganze Elend, was hier gerade passiert, ist ein Mangel. An Liebe. Diese ganze Bewusstheit, Gott, sonst was, Spiritualität, ist was für Freaks. <lacht> ne? äh, irgendwann kommen alle anderen auch dahin, aber das ist im Moment äh, aber... Diese ganze Kultur ist ein einziger Schrei nach Liebe. Schau dir an, ob das Literatur ist, Musik ist, Theater ist. Selbst in Horrorfilme werden Love-Stories eingebaut, sonst würde keiner ans Kino gehen. Also ich erlebe diese ganze Kultur als einen einzigen Schrei nach Liebe.
0: Mhm. Liebe ist super schön. Ich denke, es, es, man kann es nicht besser sagen. Liebe, Liebe ist das Ding. Liebe ist das, was... Was und zwar alle, eben
1: nicht nur dieses Mann-Frau-Ding, sondern Zustand, als, als Bewusstseinszustand, als ja. Bewusstseinszustand, nicht,
0: nicht dieses Mann-Frau-Spiel. Ja. Das
1: geht weit darüber hinaus.
0: Ja, du hast gesagt, Spiritualität und das alles ist so für Freaks. Und ich glaube, genau darum ist es wichtig, dass wir das cool verpacken. Weißt du, dass wir es mhm. verpacken ja. für Leute und einfach zugänglich machen für die Leute. Ja. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Liebe das ist, was es am meisten braucht und ich bin da auch voll bei dir, dann ist Spiritualität, jetzt kann man natürlich da wieder einen riesen Loop aufmachen, was bedeutet das, was bedeutet das nicht, aber ich glaube, wir beide, wir, 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 wir sind da ähnlich, wir kommen da auf, eine, auf einen gleichen Nenner. Ich glaube, das ist das, was, was es braucht, was, was ein Werkzeug sein kann, um diese Liebe zu kreieren. Und darum ist es wichtig, dass wir das cool verpacken können und einfach zugänglich machen können, denke ich. ja,
1: ja. Na, Man könnte es auch so sagen, ne? Spiritualität ist der männliche Aspekt und Liebe ist der weibliche Aspekt. Also Spiritualität im Sinne eines erweiterten Bewusstseins, im Sinne eines Gewahrseins, Wachheit und Liebe ist der weibliche Aspekt. Und das hat natürlich viel eben auch mit der... Gleichberechtigung äh, oder dem Wachwerden der weiblichen Kraft auf der Welt zu tun, genau.
0: Mm. Yes. Eros Logos. Mhm. Yes. Hey, ähm, Wolf, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Gerne. Äh, war es sehr ein sehr tiefes Gespräch für die Leute, die nicht wirklich äh, sich mit der integralen Theorie beschäftigt haben, aber ich werde es auch noch am Anfang so sagen. Und für all die Leute, die sich mehr über diese Themen interessieren und auch mehr von dir wissen wollen, wo kann man dich finden?
1: Na, man kann einfach meinen Namen googeln, überall wo man will, bei Amazon, bei, äh, bei YouTube oder eben einfach so im Netz. Ich habe zwei Webseiten, eine für Klienten, eine äh, Theorie-Webseite, wo eben viel Literatur frei zugänglich ist von mir, also Vorträge und Aufsätze und etc. Und auf diesen Webseiten stehen natürlich auch meine äh, Mailadresse und so, also das ist überhaupt kein Problem. Wolf mirko weinreich gibt es nur einmal ist nicht, äh, man kann nicht fehlgehen, ist glücklicherweise keine Aneinanderreihung von, von häufigen Vor- und häufigen Nachnamen, also es ist Absolut einfach. Wolf Mirko Weinreich, Tante Google weiß, wo ich wohne.
0: Nice. Und wann kommt ein Buch?
1: Äh, weil ich ja nicht viel Ehrgeiz habe und weil ich sehr, sehr gründlich bin, äh, kann es dauern. Wobei, äh, ich stelle ja auf eben dieser Theorie-Webseite im Download-Bereich alle paar Wochen eine aktualisierte Version schon online. Also einfach auch wegen Corona. Ich meine, ich bin hoch, nicht Hochrisiko, aber Risikogruppe. Ne? Es kann morgen vorbei sein und da möchte ich, dass das Wissen in der Welt ist. Deshalb äh, stelle ich also kostenlos, äh, stehen da jetzt schon 220 Seiten. Jetzt in den nächsten Tagen werden noch mal 30 Seiten irgendwann dazukommen. Weil die fast fertig sind. Also alle paar Wochen kommt da eine neue, äh, äh, ein Update. Und das alte Buch ist ja deshalb auch nicht falsch. Das gibt es natürlich bei Amazon zu kaufen. Und äh, ja, das Totenbuch auch. So, ne? also, aber man kann auch erstmal auf den Webseiten rumschauen. Besonders auf der Theorieseite seite www.integrale-psychotherapie.de.
0: Yes, ich werde es alles verlinken. Super wertvolle Arbeit, die du da machst. gibt wirklich geile Perspektive. Ähm, selbst wenn du dich schon mit integralen Theorie beschäftigst, dann kriegt man bei dir einfach nochmal andere Bilder. Und ähm, mega geile Arbeit. Vielen herzlichen Dank für alles. Und ich wünsche dir ganz okay. viel Freude und viel Liebe. Danke, dir Moment. auch. Danke. Okay, ciao. Tschüss. Yes, das war's wieder, meine Freunde. Ich denke, heute, je nachdem etwas komplex. Vor allem, wenn du dich noch nie mit der integralen Philosophie und Ken Wilber auseinandergesetzt hast. Falls ich dich neugierig gemacht habe, einfach mal googeln. Was ist der Ken Wilber für ein Typ? Lies mal seine Bücher. Geh auf die Webseite von Wolf Mirko. Lies dich dort rein. Da kannst du einen guten Einblick bekommen. Und das wird dein Geist richtig, richtig dehnen. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann, dein Patrick. Mach schlaf. Bye, bye.